0: Słuchasz właśnie Require Podcast. Najciekawszy podcast o web development w Polsce. Prowadzi Adam Siekierski i Artur Dudek. Cześć! Witamy was w kolejnym odcinku Require Podcast. Ja się nazywam Adam Siekierski, a jest ze mną Artur Dudek. Siema, siema. Dzisiaj... <laughs> dzisiaj opowiemy wam o narzędziach do CSS-a, które będą ułatwiać nam pracę, o metodykach, które będą lepiej optymalizować, dzięki którym będziemy w stanie pisać lepszego CSS-a oraz kilka ciekawostek na temat nowoczesnych metod pisania styli do naszych stron. Ale najpierw zajmijmy się szybkimi nowościami.
1: Dobrze, więc w szybkich nowościach mamy kilka takich nowych, ciekawych e, aktualizacji, takich ciekawych... E... Generalnie rzeczy, które wydarzyły się dosyć niedawno, na przykład to, co wydarzyło się już jakiś czas temu, o czym nie do końca powiedzieliśmy, jakby pominęliśmy to trochę, to jest to, że NPM merjuje się razem z GitHubem, cały ten NPM ink jest kupiony po prostu przez GitHuba i... Podobno nie ma być y, jakichś większych zmian, ma to być wszystko nadal darmowe, publiczne i tak dalej. Y, po prostu pod, pod nowym zarządem. Ale ciekawe, co z tym zrobią.
0: Oni już od pewnego czasu się kierowali ku sobie, gdy wyszło GitHub Packages, nie? Mm -hmm, to już było. Dokładnie. Ale teraz to oznacza, że NPM należy do Microsoftu. Dokładnie, tak jak. Skoro tak GitHub jak też tak, no. należy do Microsoftu. Uuu. Wszystkie no te korporacje
1: wszystko wykupują, jak zwykle. Znaczy, no
0: Microsoft też już teraz współpracuje z Linuxem, więc swego rodzaju są już teraz bardziej no, open no. source.
1: Tak, fajnie, że, że w tą stronę trochę idę.
0: Kolejną ciekawą nowością jest fakt, że Chromium dostał aktualizację, a zarazem Chrome, i zmienili, nazw, i zmienili wygląd tych kontrolek domyślnych, czyli przycisków, pól do wpisywania tekstu, Hmm, color pickerów, czy na przykład date pickerów. W ogóle ten nowy date picker jest świetny, bardzo tak, mi się tak. podoba. Piękne. No, i to jest najnowszej już marcowej aktualizacji, więc będzie w użytku. Może do niektórych stron się dostosuje, już nie trzeba będzie tego stylować, ale naprawdę jestem zadowolony z tego date pickera, mm -hmm. który wygląda świetnie. To ja wszystko
1: wygląda generalnie A... o wiele lepiej. Nie, nie tak prehistorycznie jak wcześniej.
0: No jakby bardzo mnie dziwił fakt, że on już ten material design, material design... Właśnie, a nagle same, a zawsze same przyciski wyglądały po prostu... No źle. No.
1: Ładnie ładnie pokolorowane są na niebiesko i takie tam.
0: Tym bardziej, kiedy chcę napisać jakiś admin panel czy coś, żeby po prostu mieć, wiadomo... Tak, że to już jest ...szybko trudowane. zarządzać dużymi ilościami danych. Mhm. Już... To wtedy nam się nie chce pisać styli tak, takich Tak, że trzeba
1: pisać osobnego, całego css-a z całej strony i można się bardziej skupić na no, zarządzaniu, tak jakby swoim serwisem, nie?
0: Mm -hmm. <śmiech> Jeszcze z nowych rzeczy jest to, że Facebook zaczął development, to już poszło w open source, już jest na GitHubie. Tworzą taki cały toolchain do javascriptu, czyli wszystko, kompilator, linter, module bundler, framework do testowania, wszystko i to będzie jako jedna po prostu paczka bardzo innowacyjne podejście, gdyż zawsze jakby się przejmuje, że instalujemy wszyscy, kilka paczek do wszystkiego, a oni to zrobią w ramach monolitu. Tak, taki, jestem, taki to everything
1: wyjdzie. in one, wszystko przez nich napisane yy, no, roam się JS. nazywa,
0: roam.js, dokładnie. Tak, Link że... będzie
1: oczywiście na naszej stronie w archiwum.
0: Zapraszamy. No i jeszcze jedna rzecz, o którą chcielibyśmy wprowadzić, to jest takie, że opowiemy sobie o tym, czego się nauczyliśmy w zeszłym tygodniu bo to jest zawsze motywujące, motywuje do nauki nas i was. I też warto się zawsze dowiedzieć, czego się ktoś uczy, no bo jakby warto się cały czas uczyć. Dokładnie. Więc czego się uczysz? Ja
1: ostatnio dużo się uczę Kotlina, czyli takiego języka, który dosyć odchodzi od tego, tego takiego, tych webowych języków ogólnie w stylu JavaScript i tych innych, które zazwyczaj, z których zazwyczaj korzystałem. Głównie uczę się go, żeby po prostu móc pisać lepiej i bardziej mieć taką, te, te, taki lepszy natywny experience, nie tylko przez ten przez React Native. Tak.
0: Mm -hmm, bo Kotlin jest bardzo wydajny, razem ze Swiftem. Mm -hmm, dokładnie. Tworzą ten segment takich nowych języków, bo one wyszły, są świeżo, są całkiem świeże. Tak, takie Switch nowoczesne. Wyszedł w 2014, więc one mają bardzo nowoczesne podejście, mają bardzo bogatą składnię, a jednocześnie są super wydajne. I tak, tak. dość proste w nauce.
1: Właśnie... właśnie...
0: dają te wszystkie udogodnienia typu typy, yy, statyczne właśnie typowanie, no. łatwe pisanie testów jednostkowych. One są takie bardzo kompletne. To mi się mega tak, podobawi tak.
1: Właśnie tak się śmiałem do Adama hmm. ostatnio, że Kotlin to jest tak jakby wzięli Java dż i skompresowali ją do takiego JS-a.
0: <laughs> well, no, praktycznie to jest to.
1: Basically, no. Mm.
0: Z tym, że no właśnie to są języki kompilowane. Te nowe języki kompilowane są super. No bo Python to jest język interpretowalny. Mhm. E, tak samo jak JavaScript. To są języki jednak interpretowalne. A to jest język kompilowalny. No w sumie Go jeszcze jest, nie? Taki jest coś kompilowany. No, Czy no. Rust. Ale no, jestem ciekawy jak to wyjdzie. Tak, tak. Natomiast ja się uczę ostatnio Angulara. Żeby mieć taki już ogólny pogląd na ten cały <laughs> świat. Cała, yy, cała, cała ta
1: trójca, Vue, React i Angular.
0: Ta cała trójca święta, żeby to umieć. Po prostu, bo się kiedyś może przydać no. i Angular jestem bardzo, za, jestem bardzo yy, zdziwiony, że to aż takie fajne. Osobiście kiedyś pisałem yy, backend w Neście, w bardzo taki fajny, oparty na typescriptie, m, framework do backendu w się, no i ten, to samo podejście prezentuje Angular, bo Nest był inspirowany Angularem. Czyli tam mamy te moduły, mamy osobno view, osobno kontrolery, osobno serwisy, ten cały system z serwisami, to jest fajne, bo w Reactzie musimy pisać React Saga, a tutaj mamy Redux Saga, mamy te wszystkie Reduxy, a tutaj możemy stworzyć dosłownie sobie nieskończoną ilość tych Global State'ów w formie klas, więc to jest bardzo fajne, ten cały global state management. Hmm. Te serwisy.
1: To ciekawe. Ogólnie to pełno, pełno ostatnio widziałem tak jakby job opportunities i, i, i reklam, że szukają po prostu prac ludzi, którzy pracują z Angularem, no? I właśnie też, też się zastanawiałem, czy samemu się tego nie nauczyć.
0: <laughs> Angular jest taki, ma bardzo podejście taki enterprise-wise, tak, że on, tak. je, jesteś z nim w stanie tworzyć bardzo duże aplikacje. Mimo, że to jest single-page e, single application, to on jest w stanie tworzyć bardzo takie zaawansowane serwisy. Jest po prostu świetny do pracy z danymi, nie? Jeżeli chcemy sobie wyświetlić dużą ilość danych, jakiś no. tam panel dla administratora czy jakaś stronka typu kontakt z, z, z klientami, gdzie trzeba dużo danych wyświetlić, to Angular jest do tego świetny. Tak, tak. Kiedyś widziałem nawet chyba jakieś tam rozszerzenie do Wordpressa czy czegoś. Uuu. Nie pamiętam dosł... dokładnie. <laughs> I było właśnie napisane, że front nie jest napisany w Angularze. A to no, ten Cały TypeScript daje mu tyle, te wszystkie dekoratory, to jest, tak, daje mu tyle tak. możliwości, dokładnie. czego dosłownie jak się nie jesteśmy w stanie doświadczyć, a on tworzy taki bardzo kompletny kompletne doświadczenie jest z tym angularem.
1: Mm -hmm. Tak, oczywiście. TypeCrypt jak zwykle. <laughs> Na propsie.
0: No dobrze, a teraz przejdźmy już do właściwego tematu, czyli do narzędzi do CSS-a. Y oczywiście w CSS-ie piszemy wszystkie nasze style, naszych stron internetowych i przez charakterystykę tego języka jest dość ciężko utrzymać go w tej bazowej formie, żeby to był czysty kod jednak, no bo zdarzają nam się pliki CSS po tysiąc linii, jeżeli mamy dość obszerną stronę napisaną, napisaną w czystym HTML-u, czego jednak należy się ustrzegać. No. Um, I właśnie dlatego warto korzystać z narzędzi, które nam pomogą w pracy z tym CSS-em, gdyż one w pewien sposób wymuszą nam ten porządek w kodzie i pomogą nam go utrzymać jednak.
1: No, tak jak ostatnio mówiliśmy, Code quality to jest bardzo ważna rzecz generalnie.
0: Mhm, żeby potem nie było, że wracamy do kodu po kilku tam nawet w tygodniach i myślimy sobie, dobra, ale co tu się dzieje w ogóle? No,
1: dokładnie. Cały taki mess.
0: <głos> ale najpierw, zanim już same narzędzia, to zajmiemy się czymś, czym jest metodyka w CSS-ie. Otóż, metodyka to jest yy, pewien zbiór zasad, którymi się powinniśmy kierować przy nazywaniu klas, przy dzieleniu elementów, przy po prostu dopasowywaniu klas do danych elementów. Jest kilka do tego podejść. Jedne twierdzą, że nie powinniśmy w ogóle określać np. Na naszych elementów per to, co mają robić, a per to, mają, czym mają być. Są takie podejścia, mamy podejścia, które po prostu każą nam jak najbardziej dzielić ten kod, tak żeby powstały jak najmniejsze kawałki i y, opisywalibyśmy elementy po tym, co mają, jak mają wyglądać a nie czy mają być. Mhm. I sobie zacznijmy od chyba najpopularniejszej metodyki, czyli BEM-u. Block Element Modifier. Jest ona najpopularniejszą, to jest definitywnie. Tak, Jeżeli ktoś już ma korzystać z jakiejś metodyki, to korzysta z bem -a. Przynajmniej tak jest w moim środowisku, ale też warto rozważyć kilka innych, bo są też bardzo fajne inne. Mhm. BEM generalnie polega na tym, że mamy trzy rodzaje, jakby trzy rodzaje elementów. Mamy blok, mamy element, i mamy jeszcze modifier. To nie jest już dokładnie element, ale tak. jakby część naszej klasy. I od tego pochodzi też nazwa, nie?
1: BME. Block Element mhm. Modifier.
0: Tak więc bloki to są wrapery różnych elementów. I je po prostu normalnie nazywamy. Potem mamy elementy. Czyli takie coś jak poszczególny już po prostu element na stronie, który nie ma już swoich dzieci. Czyli na przykład mamy tekst input, mamy jakiś przycisk, mamy jakąś listę, to wtedy to jest element. I mamy modifier, czyli modyfikator. Czyli jeżeli mamy jakiś właściwie ten input i chcemy, żeby tekst nagle był w nim czerwony, bo jest jakiś błąd, nie? W tym inputcie, to wtedy dajemy ten modifier. Bloki dajemy normalnie, elementy dajemy po dwóch podłogach, a modifier dajemy po dwóch myślnikach. Oczywiście link znajduje się na stronie, jeżeli ktoś...
1: Tak, oczywiście, jak zwykle. Nie... Cały BEM ogólnie został stworzony przez Yandex, czyli takiego jakby rosyjskiego Google'a. Oni generalnie są bardzo fajną firmą, która bardzo tak jakby ma duży wpływ na, na cloud computing generalnie, bo mają pełno fajnych dev toolów i takich otwartych API do, do różnych rzeczy. I bardzo ciekawe, że generalnie postanowili coś takiego zrobić, nie? Ustandaryzować
0: Ludzie ich nazywają rosyjskim Googlem No, dokładnie Co jest swego rodzaju dość prawdą Bo oni praktycznie popychają cały internet Tam w Rosji Tak, tak Prowadzą, I też mają, nie tylko. mają usługi hostingowe, mają usługi mailowe Oczywiście są domeny. też w
1: takim Search engine, nie, że można wyszukiwać Ale też widziałem Pełno ludzi korzystających Z Yandexa poza Rosją nie? Bo to też jest dosyć popularne w innych krajach mhm.
0: Ale chyba nie z przeglądarki, a z samych już po prostu usług, bo Tak, z usług
1: deweloperskich dokładnie, na przykład różnych translatorów czy innych rzeczy.
0: Kolejną, dość popularną, ona jest taka dość bardzo ogólna, to jest Object-Oriented CSS, na której po części opiera się BEM. Mhm. Jest to taki ogólny, bardzo ogólny już ten zbiór zasad, który po prostu mówi jedno, że, w naszej, że na naszej stronie musimy dzielić elementy na obiekty, Czyli yy, musimy jak najbardziej tworzyć reużywalne klasy CSS i musimy abstrahować style elementów od ich yy, nazwy. Czyli generalnie chodzi o to, żeby po prostu nie nazywać naszych klas, naszych elementów po tym, jak mają wyglądać. Czyli nie powinniśmy nazywać naszego yy, jakiegoś paragrafu i nie dawać mu klasy red, no bo to jest nieprawidłowe, bo wtedy określamy to jak on ma wyglądać, a do tego nie służą klasy. Tylko mamy no nazwać go po prostu paragraf i potem dać jakiś modyfikator do tej klasy.
1: Tak, jest to, jest to bardzo, bardzo użyteczne, jeśli mamy jakiś branding określony, strony, albo jakieś firmy i, i po prostu chcemy, żeby wszystko było zachowane mniej więcej w tym samej, w tej samej palecie kolorów no może większość z nas robi to po prostu podświadomie już tak tworząc strony internetowe w dzisiejszych czasach ale no jest to jest to jakby nazwane ma to nazwę i, i swoje zasady
0: Mhm. No jakby to jest po prostu takie bardzo ogólne To nie jest nigdzie napisane Tak, ja, tak takie samo, bardzo ogólne, ma to Nie mamy nigdzie zapisane, czym jest język programowania obiektowy no, to Tak, po prostu... tak, ma
1: to po prostu sens Chodzi o to, że, że ma to sens Jakby tak o tym pomyśleć, to taki typ y, p, pisania CSS-a ma po prostu y, sens I jest o wiele łatwiejszy i, i, No i dlatego, dlatego jest to takie popularna metodyka Taka popularna Dobrze, więc kolejną metodyką jest Scalable and Modular Architecture for CSS, w skrócie SMACSS. <śmiech> tak, jest to yy, też taka dosyć ogólna metodyka, gdzie dzielimy rzeczy na takie główne elementy, które są osobno stylowane i potem elementy, które wielokrotnie używamy na stronie, po prostu stylujemy osobno za pomocą takich właśnie reusable obiektów. Tak jak Czy
0: Ona przypadku... się opiera jakby na pięciu kategoriach danych klas. Tak, tak. Pierwsza z nich to jest baza, druga to jest layout, trzecia to jest moduł, yy, dim i yy, stan. Mhm. I teraz o co chodzi? Generalnie również to działa bardzo podobnie. Mamy bazę, czyli po prostu nasz główny wrapper i potem mamy poszczególne layouty, czyli takie zwykłe po hmm, prostu takie zwykłe bloki, czyli na przykład mamy nawigację, mamy artykuł yy, i to jest właśnie layout potem mamy moduły, czyli poszczególne używalne elementy yy, i potem są stany, czyli na przykład myślnik, myślnik kliknięty albo myślnik, myślnik tam jakiś nie wiem włączony czy coś i mamy jeszcze dim, yy, to jest taka dość dodatkowa już klasa którą dajemy jako po prostu informację, że ok, teraz mamy na stronie Dark Dim i wtedy ją wszędzie dajemy. Też warto sobie poczytać, ona jest bardzo fajnie opisana, jest, mają bardzo przyjemną stronę, na której można sobie o tym poczytać. Dokładnie, wszystko. Bardzo linki polecamy, jak bo jest bardzo, jest, jest bardzo taka już dość mm, ograniczająca, jakby nieograniczająca, no, ale ścisła.
1: Tak, tak. Nadal taka dosyć ogólna, ale bardziej ścisła niż, niż na przykład to OOL CSS. Object tak, Oriented. dość
0: ciekawa alternatywa do OBEMA, jeżeli ktoś chce. Mm -hmm. I do ostatnim, dość już kontrowersyjnym i. No, dość tak,
1: może tak.
0: Oryginalnym podejściem jest Atomic CSS, który działa w bardzo ciekawy sposób. Gdyż według Atomic CSS-a, czyli ACSS-a, nasze klasy nazywamy po tym, jak ma wyglądać nasz element. Mhm. Czyli to, czego się ustrzegają na przykład Object-Oriented CSS. Tak, czyli na przykład tak. sobie nazywamy klasę, jak mamy Atomika, to sobie klasę nazywamy W20 pikseli. Że ten element ma mieć szerokość 20 pikseli. Mhm. I to jest w pełni normalne. Czyli chodzi o to, że robimy jak najwięcej klas, które potem możemy użyć. Na przykład sobie tworzymy klasę specjalnie dla elementów, które mają mieć nie wiem, no mają mieć text align right, tak? I tam mamy jakiś zestaw styli, że na przykład ma być jeszcze padding, kiedy ma ten element, tak? I wtedy jest, mamy elementy, które mają po na przykład 10 klas. Dość ciekawe podejście, jeżeli ktoś ma i chce go spróbować, to spoko, ale nie uważam, żeby kod taki napisany css przy pomocy Atomic css był dość... Czytelny.
1: Jakby gdyby się, gdyby się temu przyjrzeć, to to też ma jakiś swój sens osobny, nie? I te o, mm -hmm. obie oba różne takie odłamy y, tego nazywania według tego jak wygląda i tego według co ma robić, to też y, oba mają osobne, sensowne takie za i przeciw. Mhm.
0: To jak coś jak programowanie obiektowe i funkcyjne. Dokładnie,
1: tak samo praktycznie.
0: Można taki podział dokonać, gdyż jest to dość relatywnie podobna sytuacja. Mhm. Już teraz nie metodyki, ale przejdźmy do kolejnego segmentu, czyli do preprocesorów. Tak więc, kiedy już mamy wybraną tą metodykę, to warto korzystać z narzędzi, które ten CSS nam jeszcze przekompilują i wtedy będzie nam się go opisał łatwiej gdyż CSS ma kilka problemów składniowych w swojej czystej postaci i to pomagają nam zwalczyć preprocesory czyli takie programy, które przy każdej zmianie będą się odpalać i będą y, transpilować naszego CSS-a napisanego w tym języku preprocesorowym na czystego CSS-a, więc nie one nie dodadzą nam dodatkowych możliwości do CSS-a ale ułatwią nam z nim znacząco pracę, zmieniając pewien syntaks, czy jakieś dodawając, dodając różne rzeczy, które normalnie bym chciały poświęcić więcej kodu.
1: No, to tak samo jak na przykład, to tak samo jak na przykład z, z frameworkami w stylu React, nie? nie? Nie pozwoli ci na nic więcej, czego nie można by było zrobić w czystym z HTML-u i js i CSS, ale na pewno ułatwia tą, tą pracę, nie i niektóre aspekty na przykład samego czystego HTML-a.
0: Mm -hmm. i chyba najpopularniejszym jest y, SAS i SCSS, z którego korzystają praktycznie wszyscy. To jest taki pierwszy wybór i nie chcielibyśmy też wam go tak polecać, że korzystajcie tylko z tego, gdyż przedstawimy wam kilka, których może nie znacie, a są naprawdę fajne.
1: Tak, i warto sobie obczaić każdy osobno i zdecydować samemu.
0: Mhm, mm to potem opowiemy, ale zacznijmy już od tego najpopularniejszego. SAS jest SCSS. -a. One ogólnie. To jest jeden jakby procesor, który wspiera dwa rozszerzenia plików, czyli wspiera dwa syntaksy. Mamy SCSS. Ten popularniejszy, który jest praktycznie zwykłym CSS-em. Wygląda z tym, to, że. Wygląda
1: praktycznie pozwala... tak jak CSS, tylko ma takie dodatkowe jakby. Jakby wrzuciwszy kod z CSS
0: a do SCSS-a, on będzie kompatybilny. Tak, tak,
1: jest. Tak, działa zwykły, po zwykły sam, czysty, ale CSS jest poprawny, nie? W tym, w tym syntaksie.
0: Mhm. Mm I on nam wrzuca takie ułatwienia, że na przykład jak chcemy sobie dodać element wewnątrz innego elementu, no to nie musimy dawać yy, po spacji po prostu, czyli nazwa klasy, czy na przykład wrapper.element, tylko mamy style tego wrapera i wewnątrz sobie już tych klamr tego wrapera wrzucamy sobie style tego elementu. To jest takie dość podstawowe ułatwienie Mamy mixiny, czyli że tworzymy sobie zbiór zasad
1: mhm. i
0: następnie wrzucamy je sobie do innego elementu. Czyli chcemy na przykład, że mamy zbiór zasad taki podstawowy dla naszego mm, po prostu tekstu w aplikacji. Tak jak na przykład kolor, czy tam inne rzeczy, no to wtedy sobie wrzucamy, nie? Ten zestaw zasad.
1: Tak. tak. Jakieś tam
0: podstawowe paddingi. No. Czy, czy i tym podobne rzeczy, to wtedy sobie wrzucamy, to jest właśnie w postaci mixinów. Jest to dosyć prosty mm. syntaks,
1: szczerze mówiąc. Taki bardzo... Jakby intuicyjny. tego się nie trzeba
0: uczyć, to po prostu korzystamy z tego.
1: Intuicyjny do bardzo. Można też definiować zmienne, które no przydają się tak jak praktycznie w każdym innym języku, że nie trzeba zmieniać. Jeśli mamy jakiś branding na stronie, jakiś swój kolorek, to wystarczy zmienić jedną zmienną i wszy cały kod po prostu zmienia nam, nam na ten kolorek. czy, czy Tak, tą rzecz Bo, ostatnio,
0: bo ostatnio, ostatnio powstały zmienne oczywiście w, HT, w CSS-ie, ale jeszcze nie są wspierane wszędzie, więc on nam je po prostu przekompiluje. Też możemy, mamy ułatwione importowanie plików. Yy, możemy sobie extendować style, czyli tworzymy sobie taką bazę styli, następnie extendujemy. One są, do, to jest dość podobne do tych mixinów. Warto sobie zajrzeć na ich stronę no naprawdę drugi, polecamy. Jeszcze
1: drugi ten syntaks, który ma inny trochę file extension, czyli sas.sas, SAS, bo ten poprzedni miał e, rozszerzenie .scss, był bardzo podobny do CSS-a, ale ten e, drugi syntaks ma rozszerzenie kropka .sas i jest bardziej podobny do jakby Pythona i tutaj nie mhm, opieramy nie z klamy. się... Tak, nie opieramy się na klamrach, tylko... Indented, nie, gdzie po prostu tabami wszystko jakby stylujesz, nie? I on ma możliwości
0: dokładnie te same, co jest tylko że nie ma klamy, nie ma średników. Jest to po prostu prostsze. Jakby jest. moim zdaniem jest mniej intuicyjny. Jeżeli wrzucimy SCSS a do css do Sasa, to to też nie zadziała. Tak, tak. Ale jeżeli piszemy to od Z, no to fajnie można sobie. Tutaj pokombinować Może nam nawet przyspieszyć pracę O takie właśnie głupie błędy Jak klamry czy no, średniki
1: To tak samo jak Między JS a Pythonem nie W JS masz klamry też W JS też masz średniki A w Pythonie na przykład tego nie masz nie? I opiera się wszystko po prostu na tabach Jest to troszkę prostsze, ale no, Też z kompatybilnością z CSS Jest trochę gorzej tutaj
0: Oba oferują nam te same możliwości, więc to jest tylko kwestia gustu. No, dokładnie. Um, I ich głównym konkurentem jest Les, o którym też opowiemy. On się staje coraz mniej popularny ze względu na to, że... Yy, no już coraz mniej ludzi z niego korzysta, więc jakby on już się stacza na dno. <głos> <głos> yy, on na początku był popularny ze względu na to, że SAS i S.T.S.S. są napisane w Ruby, a Les jest napisane w Node.js. Bo to powstało tak, że najpierw powstało właśnie to SAS i STSS, jego pierwszy ten preprocesor, potem wyszedł Node.js i powstał LES. I ludzie się bardzo z tego powodu ucieszyli, tak, tak. że było im łatwiej zintegrować się z ich narzędziami typu GAL, tak, tak. y z Task Runnerami, bo one były jednak, na bo jakby cięż ciężej było zintegrować Ruby'ego z y tym zwykłym JS-em. Mhm. A les był napisany w Node.jsie, więc jakby. To, to była ta, być taka
1: hipsterska alternatywa, nie? Że Node.js. Yeah.
0: I on się, on się swego czasu stał bardzo popularny ze względu na to, że, za że zaczął z niego korzystać framework Bootstrap od wersji pierwszej do wersji chyba trzeciej i potem powstał webpack, powstały module bundlery, powstał NodeSas, który udostępniał API SASA do yy, właśnie Node.jsa i les zaczął powoli odchodzić w niepamięć, przy czym jego dziwactwa zaczęły odrzucać ludzi, bo miał kilka takich dziwnych, syntaksowych dziwactw, no. więc ludzie zaczęli korzystać z las, coraz więcej Sasa i SCSS-a, jednak nawet jak pisali w czystym, jakby pisali w JS-ie, bez żadnego frameworku backendowego, potem właśnie pojawiła się sytuacja, że Bootstrap w wersji czwartej przeszedł na SCSS-a i ten les stawał się coraz mniej popularny, Obecnie chyba nie używany, no. więc przez pewien czas nie było nic, oprócz Sasa jest SCSS-a, gdzieś tak po 2016 roku. Aż wreszcie powstało kolejny preprocesor, którego ja bardzo lubię, ostatnio z niego korzystam. Właśnie w tym moim projekcie angularowym i jest nim Stylus. On się cały czas rozwija, jeszcze nie jest aż taki popularny, ale jest naprawdę fajny. Napisany w Node.jsie, bardzo wydajny jest nowoczesny, oferuje nam możliwość wrzucenia różnych rozszerzeń, co jest super, ma natywną integrację z post css o, czym, o, o którym opowiemy zaraz, i stylus jest bardzo taki flexible, że możemy pisać w dowolnym syntaksie, jaki chcemy, nie? Jakby on nie zwraca uwagi nam, czy mamy te średniki, czy nie, i on, to jest jakby to sam, ten sam plik, nie? Nawet w obrębie tego samego pliku, możesz pierwszą głowę pisać w klamach, a potem się rozmyślasz i usuwasz wszystkie klamy, <śmiech> średniki, dwukropki. No. Ma bardzo fajne ułatwienia, naprawdę polecamy. Tak, SAS, Sas i
1: les generalnie oba jakby wspierają te same rzeczy w stylu zmienne, mixiny, te, te jakby nestowanie, wstawianie klas w klas, klasy w klasy generalnie i podobny też trochę syntaks, więc to jest generalnie no, tylko
0: taka... Warto z niego korzystać, obszajcie sobie, będzie oczywiście link na stronie.
1: No, tak jak, tak jak zwykle oczywiście jest to tylko taka yy, kwestia po prostu, kto co lubi, nie? Niektórzy mogą woleć Sasa, mm -hmm. niektórzy mogą woleć Lesa, niektórzy na przykład Stylusa. Wszystkie generalnie pozwalają ci na mniej więcej to samo, no? Podobne syntaksy. Tak, no to, jest,
0: to jest nasze. To jakby naszym zadaniem nie jest właśnie też mówienie, że komu z czego ma korzystać, bo to jest oczywiście no, no. kwestia indywidualna i kwestia samego projektu, nie? Może jeden projekt będzie bardziej się do tego nadawał, drugi do tego, zależy, zależy co ten, nie?
1: No, trzeba po prostu wszystko wypróbować samemu i stwierdzić, co nam najbardziej pasuje.
0: No, bo to jest taka bardzo indywidualna kwestia. I jeszcze jedną rzeczą, o której chcemy powiedzieć jest. Oczywiście, mm, też jeszcze. No właśnie, czy to jest preprocesor? Bo jest nim post-CSS. Ja, ja bym go raczej nazwał postprocesorem. Otóż, <laughs> dlaczego? <laughs> jest to narzędzie, które mm, już nie bardziej nam preprocesuje tego CSS-a, czyli wprowadza nam jakiś nowy syntaks, ale on już bardziej go edytuje w postprodukcji. Czyli na przykład yy, mamy yy, jakiś tam rzecz, która wymaga prefiksów jeszcze w innych przeglądarkach. Na przykład mamy gradient, nie? I ten gradient się różni nieco w Internet Explorerze, nieco się różni w Firefoxie, nieco się różni w Webkicie. No i ten post.css możemy sobie użyć tej podstawowej wersji tego właśnie gradientu, a on w przetwarzaniu właśnie tego kodu już skompilowanego on nam doda te pozostałe, te prefiksy on po prostu kompiluje nasz kod po tym, yy, jeszcze raz, po tym jak na przykład użyjemy jakiegoś innego procesora. Bo tak. możemy używać na przykład Sasa i potem jeszcze wrzucamy post-CSS-a. I naprawdę dodanie tego post-CSS-a do projektu jest bardzo proste. Nie musimy praktycznie nic zmieniać w naszych poprzednich ustawieniach, tylko dorzucamy post-CSS-a i on tam dorzuci te swoje artefakty.
1: No, jest to generalnie po prostu takie magiczne narzędzie, które upiększa nam... Yy... CSS i sprawia, że generalnie po prostu piszemy automatycznie lepszego CSS-a, który jest bardziej kompatybilny, na przykład e, nie musimy dopisywać tych wszystkich różnych e, zasad do innych przeglądarek, na przykład te web, WebKit czy Moz rzeczy, mhm. które zazwyczaj się pisze przed, przed różnymi komponentami. No
0: tak, i on na przykład też jeżeli go odpowiednio skonfigurujemy, na przykład pozwala nam korzystać z CSS modules, czyli, że na przykład skopuje nam same style, czyli generuje jakby losowy prefix y, lub postfix do y, nazwy <grym> jakiejś klasy. Sufix, o właśnie. I <grym> y, y, w ten sposób jesteśmy w stanie sobie wyskopować style, Możemy korzystać z Lintera, który, jest, który ma fajną z nim integrację. Jest też kilka naprawdę fajnych rozszerzeń, o których też opowiemy teraz. Jednym z nich jest na przykład Lost Grid, który bardzo nam ułatwia tworzenie grida CSSowego. Bo na przykład jak sobie korzystamy z tego naszego auto grid template columns w tym właśnie CSSie czystym, no to jakby to nie jest aż takie łatwe, nie? żeby to zrobić. Lost Grid to jest właśnie plugin do post-CSS-a, który nam ułatwia, więc jakby on też w stanie jest nam zmienić <głos> sposób w jaki pewien CSS-a. No. Też mamy na przykład rozszerzenia, które pozwalają nam tworzyć customowe media queries w postaci właśnie zmiennych. są też Jest też właśnie bardzo też fajny plugin o nazwie rugzak który wprowadza takie naprawdę wiele ułatwień. Które zupełnie nie różnią się syntaksem, nie? Tylko po prostu wprowadzają nam nowe feature do CSS-a. Na przykład font size responsive. Czyli on nam tworzy automatycznie, zmienia nam rozmiary czcionki. Zależnie od tego jaka jest szerokość okna.
1: No. Yy, to jest
0: właśnie rukzak. Yy, on, on posiada takie wiele łatwiej, nie? Możecie sobie ogarnąć, będzie link.
1: Tak, tak. Jak zwykle link, link w archiwum, nie? W danym... Mhm. Filmy. Jakby
0: one też wiele swoich funkcjonalności pokrywają ten post CSS z tymi poprzednimi rzeczami, bo wszyscy no. chcą zrobić jak najwięcej, ale naprawdę jesteście w stanie sobie wypracować swój konfig, który będzie dla was idealny.
1: Lost Grid to jest takie remember bootstrap? This is him now, he yet? <głos> <głos> tak, naprawdę, no, tak. no pamiętam jak jeszcze korzystałem z bootstrapa, żeby robić gridy i no było to dosyć wkurzające, bo też trudno było to zrozumieć. A Lost Grid jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, bardzo to ułatwia.
0: Mhm. i to jest właśnie plugin do post css -a. Jeszcze odnośnie Stylusa, Stylus posiada natywną integrację z post Jest po prostu jedną rzecz, wrzucamy, bo on, ma ten fajny, to, bo on ma bardzo fajne wsparcie dla pluginów. Więc mamy Stylusa, w drugie sobie wrzucamy plugin post-CSS-owy, jesteśmy w stanie wrzucać wtedy pluginy post CSSsowe do Stylusa. To jest takie bardzo fajna para.
1: I oczywiście tak jak te wszystkie poprzednie w stylu Sas czy Les, też wspiera mixiny albo zmienne i takie tam.
0: Mhm. Mm co, one pokrywają się nieco swoją funkcjonalnością, ale się moim zdaniem raczej nawzajem uzupełniają, no. niż pokrywają. <laughs> <laughs> Więc to, co, mu tam brakuje, co brakuje jednemu, to dołoży drugi i tym podobne rzeczy. Ale też dość nowoczesnym podejściem do pisania styli, właśnie zamiast tych preprocesorów, jest takie coś jak CSS in.js. Tak więc preprocesory wymuszają na nas mus ustawienia sobie module bundlera, jego integracji z tym, na przykład webpacka. I jest to co prawda bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o rokowanie i czystość całego projektu, ale są też alternatywy, jeżeli korzystamy z jakichś frameworków.
1: I ułatwia to po prostu generalnie, bo na przykład nie trzeba mieć osobnych plików dla CSS-a. Jak chce się po prostu napisać coś prostego, to, to wystarczy, że wstawimy to, jak sama nazwa wskazuje, CSS, CSS in JS, czyli wstawiamy to od razu w naszym pliku na przykład komponentu czy czegoś.
0: Mhm, mm i właśnie ten CSS in JS pozwala nam na pisanie styli w javascripcie, za pomocą zwykłego syntaksu css'owego i to nie wcale w taki sposób, że po prostu nam te style wejdą jako y, obiekt i tam on działał inline styles po skompilowaniu, tylko one rzeczywiście będą działać w taki sposób, że będą nam generować klasy i pliki css. No. Y, jest to naprawdę fajne rozwiązanie i jednym z takich rozwiązań typu css in js jest oczywiście style components, które wspiera Reacta i Vue. Jest to najlepsze rozwiązanie, moim zdaniem. Tak, moim zdaniem to, to jest najładniejsze, chyba. Mhm, one po prostu sobie, z tej komponentami, już taką renomę.
1: Tak, tak. Bardzo prosty syntaks ma, wystarczy po prostu jednego konsta wstawić i tam piszemy y, CSS-a. Oczywiście wspiera też y, scss a czy Sasa.
0: a mhm, Tak, one, one wspiera. Style Components posiadają syntaks stss mhm. Jak to działa, tworzy, jakby każdy komponent, każdy jakby one nam generują komponenty na podstawie styli, które im damy. Czyli dajemy sobie konstant, tam jakiś, nie wiem, header równa się i sobie przypisujemy do niego wartość. Jakby tworzymy sobie Style. nazwa komponentu natywnego w HTML-u i wtedy sobie dodajemy do niego style. Tak,
1: i potem w Reakcie, jak piszemy z tą stronę, to komponenty zamiast po prostu tagów HTML-owych zwykłych czy czegoś innego, to wstawiamy nazwę tego konsta, nie. No? Jako tak, osobny no tak, komponent. Tak, to jak nazwa
0: wynika: one nam generują komponenty, Style components nam generuje komponenty, które posiadają już zainczaktowane od razu styl. Mhm. One bardzo fajnie działają, bo skopują nam style bezpośrednio do danego elementu. Nic się nie miesza, są fajnie zintegrowane z server-side renderingiem. Tak, bardzo, bardzo ładnie to
1: wygląda, nie? Mieć wszystko w jednym jakby komponencie, szczególnie jeśli nie jest to jakiś duży komponent.
0: I daje to nam ten komfort, że nie musimy wymyślać nazwy klasy, nie? Tak, Które dokładnie. <laughs> I też nie musimy tych, używać metodyk takich jak BEM, gdyż jakby wszystko nam się, mm, tworzy nam się takie drzewko właśnie to bemowe, to drzewko relacji i nam się tworzy po prostu w domie no, dokładnie. w metodzie render i widzimy tą całą relację, gdyż jakby kom komponent jest po prostu definicją stylu w tym przypadku
1: kolejnym takim e, troszkę podobnym e, też używanym w JSXie, w Reakcie, jest coś takiego co się nazywa Star JSX je zostało stworzone przez firmę ZEIT o której już mówiliśmy tutaj kiedyś na podcaście bardzo, bardzo fajna firma bardzo wiele ciekawych rzeczy zrobiła między innymi też to jest to bardzo taki fajny taka jakby dodatek do zamiennik może trochę styled components można generalnie w naszym się stawić taga style.jsx i tam możemy od razu wpisywać CSS-a i, i jest to zoptymalizowane, bardzo szybkie.
0: Tak, bo działa to tak, jakbyśmy normalnie dawali po prostu tag style w HTML-u. Z tym, że to działa nieco inaczej, gdyż on potem i tak nam kom, na, kompiluje nazwy klas mhm. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, gdyż pozwala nam praktycznie używać samych stylach state'a reactowego. I tak jak w Component, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, dajemy sobie właśnie tę dynamiczną, tą dynamikę tego komponentu, musimy sobie dawać przez propsy do komponentu, to tak to po prostu sobie dajemy template literalnie I sobie ten state normalnie uzyskujemy tak, jak byśmy korzystali normalnie z komponentu. Po prostu sobie dajemy w template literal z disk.state i mamy praktycznie... jakby to jest... Wtedy ten styl staje się częścią komponentu bezpośrednio. Częścią kodu komponentu. Tak, dokładnie. tak. Tak, w Style Component on jest wyabstrahowany nieco, przez to, że musimy dawać ten stan przez Propsy. Tutaj ten styl się staje częścią komponentu, co jest bardzo fajne.
1: No, ułatwia nam generalnie pisanie jakby samego w sobie czystego CSS-a w, w Reakcie. Na tak,
0: i Style.jsx również wspiera y, syntax sas i scss -a.
1: Oczywiście, tak jak Style Components.
0: I bardzo podobnym podejściem charakteryzuje się cały framework Vue.js, y, gdyż w jego przypadku nasze komponenty są tak naprawdę plikami.view. I każdy taki plik zawiera trzy tagi: zawiera tag Template, zawiera tag Scripts i zawiera tag Style. I działa to tak, że w tagu template definiujemy to, jak nasz komponent wygląda, czyli taka metoda render. W tagu script eksportujemy jakby nasz komponent w formie obiektu i zamieszczamy tam całą logikę typu właśnie metody, typu cały stan komponentu, typu definicję propsów i właśnie jest też tak style który działa w ten sposób jak mniej więcej w tym Style JSX. Piszemy tam normalnie style, one też bardzo łatwo się integrują z naszym kodem naszego komponentu, przez to, że również to ma dostęp do całego stanu komponentu, jest to w jednym miejscu praktycznie. Umożliwia nam korzystanie z syntaksu również sas i SCSS-a oraz domyślnie korzysta z post -CSS a czyli tego postprocesora, o którym mówiliśmy wcześniej, więc cały kod napisany we Vue y, css stylów, jest bardzo taki od razu już y, gotowy jakby do produkcji, bez żadnej potrzeby modyfikowania go, gdyż od razu posiada już tego post CSS-a. No. Jest to bardzo miły ruch ze strony twórców Vue.js-a. <głos> Adam, tutaj,
1: Adam tutaj jest właśnie takim bogiem view. Ja się tak troszkę mniej na nim znam, też chciałem się do tego zabrać, do, do nauczenia się porządnie, a, ale jak coś to Adam tutaj <grym> chyba najwięcej wie. Czy
0: znaczy, Vue ja się w ogóle nauczyłem przed REACTem? Przed REACTem. to był mój pierwszy framework, jakiego się nauczyłem z kursu z poradnika yy, Hello Roman E, tam mój, prej, mój pierwszy framework to był HTML, CSS. <grym> Nie no, Vue jest naprawdę fajny, jeżeli chodzi o to. Stawia nieco wyżej, jakby ten poziom jest bardziej wysoko poziomowy. Od Reacta bardziej nas abstrahuje od tego tworzenia tego kodu, ale jest naprawdę wydajny. Teraz wszyscy czekają na wiotujkę, bo zapowiedzieli, jak na razie jeszcze nie wychodzi, więc mało kto na razie nie korzysta, traci na popularności, ale jak wyjdzie wiotuika, co będzie się działo. Ogólnie jest jakby on moim zdaniem tworzy coś pomiędzy Reactem a Angularem. Jakby Stawia nam tą poprzeczkę wyżej. Jakby tworzy bardziej kompletny development i już nie jest aż tak blisko samego JSa, ale nadal pozwala nam na łatwe i szybkie tworzenie komponentów, tak jak w Reakcie. Czego już w Angularze nie doświadczymy, bo Angular jest już takim ciężkim klocem, jeżeli chodzi o stworzenie komponentu. To jest lekki, ale też tworzy nam bardzo taki kompletny, kompletne środowisko.
1: Tak, więc kolejną rzeczą. E, o której chcielibyśmy wspomnieć, to jest JSS. Jest to coś podobnego trochę do Start Components, lecz e, no, korzysta się z tego troszkę inaczej. E, piszemy ogólnie style, w, tak jak w Style Components pisaliśmy style w po prostu e, stringu. To tutaj są pisane, o, e, są pisane w stylu, e, znaczy no, za pomocą po prostu obiektów e, JS-owych. I też, yy, no, można też generalnie je po prostu używać do, do, do różnych komponentów z, jedne, z jednego tak po prostu. Jak,
0: I tak jak styled components jest ograniczone do view i do Reacta, tak jak jsx jest, jest ograniczone tylko i wyłącznie do Reacta, tak JSS jest jakby takim ojcem wszystkich tych rozwiązań css i js Jest w stanie działać w każdym environmentie on, on działa do... On działa w każdym environment, nawet w czystym JS-ie, co jest jego pewną zaletą jednak. Jest taki... on pozwala na bardzo dużą kontrolę, w jaki sposób te style są zamieszczane do naszego kodu. Jeżeli tworzymy stany właśnie w czystym JS-ie, albo budyśmy stworzyć, nie wiem, no, własny framework, to JSS może się przydać on jakby nawet sam ich adres strony to jest cssinjs.org
1: generalnie no polega to po prostu na stworzeniu jednej dużej e, tak jakby e, palety stylów i z czego potem możemy po prostu e, ustawiać klasy na przykład e, mhm. jest u nich przykład e, w czystym js jest też na przykład mają przykład w Reakcie. I możemy generalnie po prostu wybierać te, te klasy y, różnych rzeczy dla różnych
0: tak, komponentów. Tak, i jeszcze są takie dwa rozwiązania bardzo podobne do Style Components, ze względu na to, że są oparte na... Jedna z nich jest oparta na tym samym silniku ze Style Components, a druga jest inspirowana y, tymi dwoma rozwiązaniami Style Components i tym pierwszym. Y, pierwszy z nich to jest właśnie... to jest Glamorous
1: mm. No, strona nawet wygląda trochę jak Style Components.
0: No bo to jest praktycznie to samo. No. To jest, korzystają z tego samego silnika i różnice są naprawdę w samych detalach. Można sobie przejrzeć i sobie zadecydować. Dokładnie. Ja osobiście korzystam ze Start Components, ale może komuś będzie pasował Glamorous. Yy, widziałem ludzi, którzy z niego korzystają. On chyba powstał, nie wiem, czy wcześniej, czy później.
1: Tutaj też jest, Szczerze
0: mówiąc tego nie sprawdzałem.
1: Tutaj też jest tak samo jak w JSS. Używane zamiast yy, w Starved Components używamy po prostu stringa, który jest potem przez, przez tą funkcję pobierany i, i interpretowany to tutaj w Glamorous używamy po prostu obiektu javascriptowego bardzo podobny syntaks do, do style components w sensie I, tak i jeszcze jest no.
0: emotion takie pomieszanie Glamorous i style components sami na stronie przyrąży się oboma nimi inspirowali. Ja bym go porównał do takiego czegoś jak, nie wiem, stylus wśród rozwiązań CSS in JS, gdyż jest również bardzo flexible, gdyż pozwala nam pisać i w stringu, i w obiekcie. Mm -hmm. mm, można sobie przejrzeć. Emotion, dość też mało popularne i nowe rozwiązanie. Tak. Oczywiście link na stronie.
1: <głosy> jak zwykle.
0: Tak, i myślę, że to będzie koniec tych rozwiązań już z CSS in JS. I chcielibyśmy jeszcze wspomnieć o kilku takich rzeczach, które warto również uwzględnić podczas pisania styli naszej strony. Pierwszym jest jeszcze nim narzędzie, pierwszą taką rzeczą jest style lint, który to jest po prostu linter dla naszych styli, czyli wykrywa błędy w naszym CSS-ie, wykrywa, wykrywa takie błędy logiczne... Yy, automatycznie nam proponuje yy, możliwość użycia shorthandu. Generalnie
1: to co, to, co omawialiśmy już w poprzednim odcinku jakościowego kodu lintery, to jest praktycznie do, to samo, tylko że do CSS-a, do, CSS do stylu.
0: Tak, i on się pozwala integrować również z właśnie Slintem. Jest wbudowany w post-CSS-a, co jest bardzo fajne. I we view. Również. Mamy go wbudowanego.
1: Kurczę, w kiedyś będę musiał się zabrać za nauczenie porządnie, wim.
0: Nie no, naprawdę, wim jest bardzo fajny, tylko poczekaj na trójkę. Bo dwójki już jakby tak niezbyt się opłaca. A trójka, jakby zrobili taki hype na tą trójkę i coś nie wychodzi jeszcze, nie? No. Będzie święto jak wyjdzie.
1: Takie trochę flashbacki z No Man's Sky. Ojej. Zbytnio overhypowane... A jednak jakoś nie idzie.
0: No. Jeszcze warto przy tworzeniu naszych, naszych styli do naszej strony rozważyć i skorzystanie z gotowego rozwiązania. Żebyśmy nie musieli tych całych styli pisać od zera. Yy, I są to frameworki CSS, czy biblioteki komponentów. Yy, I czy to do Reacta, czy to do czystego. No i oczywiście najpopularniejszym frameworkiem CSSa, czyli takim... Yy, importujemy go sobie po prostu jako zwykły plik CSS i pozwala... i on... Ona spredefiniowane już klasy, które możemy wykorzystywać w naszym kodzie wszędzie. Tak,
1: po prostu styluje się za pomocą ustawiania danych klas, które są u nich w dokumentacji wypisane.
0: Najpopularniejszy jest Bootstrap, oczywiście, używany od lat. Mhm. Y
1: Stworzony przez ludzi od Twittera.
0: Tak, powoli traci na popularności, ale nadal bardzo fajny. Wręcz ikoniczny wygląd komponentów Dokładnie. jest i w formie czystej, używane jako po prostu zwykły CSS, i też możemy, jest też integracja z Reactem czyli po prostu mamy już wyeksportowane komponenty Reactowe które możemy integrować, z boot... które mają już spredefiniowane te style bootstrapowe. Warto rozważyć. Moim zdaniem traci na popularności ze względu na no. już nieco stary code base, ale
1: taki trochę boomer, jeśli chodzi o, o
0: design. Coś jak jQuery. <śmiech> Dokładnie. Tak, ale też mamy nowoczesne rozwiązanie oczywiście w świecie tym. Jest to moje ulubione AndDesign. Naprawdę lubię style, które... lubię komponenty, które są z AndDesigna. To jest właśnie Biblioteka Komponentów i do ta Ten styl mi się bardzo podoba. AndDesigna.
1: No, bardzo ładnie, bardzo nowocześnie wygląda to wszystko.
0: Tak, super jest, naprawdę. Ja, najbardziej mi się podoba no posiada, to logo na ich stronie. Posiada bardzo kompletną bazę komponentów. Jest tak bardzo. nowoczesny jest ten design. Mhm. Jest to biblioteka komponen komponentów, and design. Yy, I też bardzo popularny jest również material design. No,
1: oczywiście nie można zapomnieć o material design.
0: Tak, on jest bardzo uniwersalny, jeżeli chcemy. Jakby on tworzy. on ma bardzo dużą bazę komponentów, więc jeżeli chcemy mhm. stworzyć aplikację. Tak na szybko, no bo jakby nie warto jego używać w takiej aplikacji. Znaczy jest taki,
1: jest taki bardzo ikoniczny, bo jakby od razu na pierwszy rzut oka kojarzy się po prostu z Androidem, nie?
0: Mhm. Jakby on się nie nadaje do tworzenia, wiadomo, stron takich internetowych.
1: <śmiech> tak, tak. Ale, ale się nadaje do tworzenia jakichś różnych aplikacji po prostu. Dokładnie, dashboardów albo to... rzeczy na przykład na telefon.
0: Tak, aplikacja, na przykład jakaś jak tworzymy y, użytkową aplikację, no to wtedy rzeczywiście warto użyć materiału designu, gdyż on jest jakby bardzo dobrze kojarzony, nie. Jakby stworzenie customowych styli do aplikacji tam jakiejś na telefon, to nie jest tak, dobry pomysł. Jakby... Jakby raczej ludzie się no. wolą korzystać z rozwiązań, których są przyzwyczajeni. Tak, na
1: przykład. I on tak bardzo standaryzuje. Na przykład Gmail czy wszystkie te inne Google'owe podstawowe aplikacje z tego korzystają i, i generalnie mi się bardzo podoba osobiście ten cały ich taki styl, design.
0: Jakby to jest to, co na, to, to jest to, na czym przegrywał Android we wczesnych latach z, z iOS-em, że iOS miał już gotowy jakby zestaw wyglądu aplikacji. Developer korzystał z gotowych komponentów od tak, samego tak. początku, a Android tego jednak nie miał i, wszystkie, i, a, i działo się tak, że aplikacje miały bardzo różne zachowanie, działały różnie w dziwne sposoby. Czasami. Tak, tak, i tego nie generalnie chcemy. Generalnie była samowolka. A Apple od początku działało, wiadomo, tak samo. Było bardzo koherentne. Jeżeli chodzi o jakby każdy urząd, każdą aplikację ona działała praktycznie tak samo. Przez to wygrywało Apple. No a potem Google stworzył material design i te szanse się wyrównały. I material design ma, swoje, ma swoją integrację w praktycznie wszystkim, co chcemy. Mamy Material UI do i mamy View do View. Mamy Angular Material, które jest wydane w ogóle w skopie Angulara, nie? Czyli mamy add angular slash material, jak instalujemy z npm, czyli jakby sam, sami twórcy Angulara stworzyli to Angular Material, więc to jest bardzo natywna integracja. I mamy Web Components, czyli to nowy standard komponentów w HTML-u.
1: Co najlepsze, to można też tego używać w Swifcie.
0: <śmiech>
1: Mają nawet na stronie tutorial do, do Swifta. Google Developer Swift 102 Structure and Layout. Serio? No.
0: O kurde. No i też jest do React Native, nie? Wiadomo. Tak. w ogóle bardzo, bardzo warto korzystać tak, najlepiej z tego. Najlepiej
1: właśnie warto z tego, najlepiej jest korzystać z tego, jak robimy coś w React Native, bo to wtedy najbardziej daje nam taki natywny look i feel.
0: Mhm. Dokładnie, bo jest jakby tworzy taki bardzo kompletny już experience. I też mamy Semantic UI, kolejną bibliotekę komponentów. Coś takiego do Reacta. podobnego
1: jak Bootstrap?
0: Tak, bo on właśnie, on bardzo podobnie wygląda. Jakby zawsze mi się to kojarzyło z Bootstrapem. Jakby nie przepadam za stylami Semantic UI, ale. Ale podo może podobnie komuś się podobać.
1: Podobne mają takie jakby y, działania.
0: One tak, one są takie bardzo generyczne. Jak komuś się podoba, to można korzystać jakby on tworzy takie strony, które po prostu y, wyglądają naturalnie dla wszystkich, jakby one nie, nie wychodzą z szeregu. Mm -hmm.
1: Jeszcze kolejnym takim bardzo ciekawym i moim też bardzo lubianym przeze mnie y, takim boilerplate'em, takim czymś w stylu bootstrap'a właśnie albo semantic jest Skeletop. I jest to bardzo proste, nie ma to zbytnie jakoś dużo różnych takich y, komponentów. Jest to bardzo taki prosty, tylko boilerplate, który ustala jakieś takie. zasady jakby, nie?
0: To jest. A, to jest boilerplate. Taki, Czyli to nie jest biblioteka komponentów. Taki, znaczy to ma, jakby... ma
1: komponenty takie swoje własne, nie? Stylowane swoje, na swój sposób. Ale jest to takie bardzo light, że nie jest to... Ale wiesz co, to... jestem
0: na ich stronie, bardzo mi się to podoba. Tak, no.
1: tak, mi też się bardzo podoba ten ich, ten ich wiesz, design. Wiesz, wiesz,
0: do czego bym to wykorzystał? Mam na przykład aplikację, yy, która yy, no wymaga po prostu panelu nie? dla administratorów. Tak, coś takiego po prostego
1: po prostu, no...
0: Albo coś, takie coś, coś, co potrzebuje być napisane szybko I y, musi wyglądać względnie ok Coś na tym, na czym możemy zbudować
1: Swoje własne też style dodatkowo
0: No, też to tak może wyglądać Bardzo ładnie to wygląda Fajna czcionka, takie Podoba mi się I chyba myślę, że będziemy kończyć Bo skończyły nam się tematy
1: No, dosyć wyczerpaliśmy dzisiaj CSS I te wszystkie narzędzia
0: Tak Więc mamy nadzieję, że Będziecie z nich korzystać Przynajmniej z części. Podsumowując, naprawdę warto korzystać z preprocesorów, procesorów. Warto wykorzystywać metodyki, jeżeli piszemy jakby jeszcze ten konwencjonalny sposób. Jeżeli korzystamy z frameworków, to warto się zastanowić nad korzystaniem z CSS i JS.
1: Z metodykami, z metodykami jest też tak samo, mniej więcej jak z jak mówiliśmy po prostu w poprzednim odcinku, w jakościowym kodzie chodzi o to, żeby po prostu. Wyglądało to ładnie, szczególnie jeśli jesteśmy w jakimś zespole, żeby były jakieś standardy,
0: żeby, mm -hmm, żeby ten CSS dokładnie. był jakościowy. Żeby, żeby, żeby się nie różnił, żeby się nie różniła jakby mm, konwencja nazywania klas pomiędzy kodami napisanymi przez różnych y, programistów.
1: Ale tak czy siak pewnie się będą jak zwykle różnić.
0: <laughs> A to wiadomo. <laughs> Jeżeli nie chcemy pisać dużo, dużej ilości styli, to warto korzystać z frameworka, CSS lub biblioteki komponentów. I też warto się zastanowić na początku tworzenia projektu nad zintegrowaniem Stylinta, który pozwoli nam po prostu szybciej debagować ten CSS. Tradycyjnie zapraszamy na naszą stronę internetową
1: Oczywiście. oraz
0: naszego Discorda.
1: Tam będą wszystkie w archiwum timestampy. Do tego odcinka pojawią się też w przyszłości pewnie.
0: <grych> I tak, także linki, które,
1: które... rzeczy, o których mówiliśmy w tym odcinku też będą zalinkowane też tam... Na stronie.
0: Require at podcast at GQ. Zachęcamy do. Jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek, to pisać do nas. no maila, Wszystkie albo maile są podane na stronie. Na naszego Discorda, jeżeli chcecie przekazać jakieś uwagi. No dokładnie. Albo Też, prostu. Jeśli chcecie
1: zobaczyć, jakiś jak dyskutujemy na jakiś temat. <laughs>
0: Ojej, nasze kłótnie. To zawsze, może, <laughs> zawsze możecie. Zawsze możecie
1: zaproponować jakiś swój temat, o którym chcielibyśmy się usłyszeć.
0: No. To żegnamy. Na razie. Cześć.